0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，高俅上任第一天，发现禁军教头王进请了病假，他勃然大怒，立刻就派人去把王进给抓来了。有小朋友问，什么是禁军教头啊？禁军呐、啊，就是专门负责保护京城和皇宫的部队。那禁军教头呢，就是这支部队的武术教练。哎，没多久啊，王进就被押进了殿帅府。他低着头，躬身施礼说：“小人王进参见太尉大人。”高俅沉着脸喝道：“哼，王进，今儿个本官第一天上任，你就在家里装病。”是谁给你的胆子啊！来呀、啊，给我狠狠的打！这王进呐、啊，平时人缘特别好，旁边这些个武将们一听，纷纷上来求情：“太尉大人息怒啊！今天是您上任的大喜日子，动刑多不吉利呀、啊！您就饶了王教头这次吧。”高俅眯着小眼睛一琢磨。嗯，是有点不吉利，那就看在众将的面上，暂且饶了你吧，明儿个再找你算账。王进赶紧作揖谢恩，他直起身子，偷眼一看，哦，明白了，这不是那谁球吗？啊，对，高球，怪不得他要打我呢。原来呀。高俅曾经跟王进的爸爸王生学过棍棒功夫，在一次过招的时候啊，被王生一棒子打趴下了，回家躺了三四个月才爬起来，所以这高俅啊一直怀恨在心呐、啊。王进心里暗暗叹了口气：“哎，这可麻烦了，我落在这个小人手里。”早晚得小命不保啊！此时啊，王进的爸爸已经过世了，只剩下他和妈妈相依为命了。他闷闷不乐的回到家里，跟妈妈一说，老太太就劝他：“儿啊，三十六计，走为上策，要不咱们还是离开京城吧。”王进想了想说：“妈，您说的对，可咱们能去哪儿呢？嗯，对了，延安府的老虫精略相公一直很欣赏我的本领，咱就去投奔他吧。儿子这身本事也算有个用武之地呀。这老虫精略相公是谁呀？”他就是北宋时期著名的将军崇鄂，他率领的崇家军呐、啊，一直是北宋抵御外族入侵的主力部队。哎，这王进还是挺有头脑的。高俅虽然官大，可想管崇家军那是门儿都没有啊。主意一定，娘俩就赶紧收拾东西，备好一匹马。第二天一大早就从后门偷偷的溜出城，直奔延安府去了。高俅发现王进逃跑后，是勃然大怒啊！他立刻发下通缉令，要捉拿王进归案。话说这王进娘俩呀，儿子挑着担子，老娘骑着马，一路急匆匆的赶路，连着走了一个多月。这一天呐、啊，眼看着天就黑下来了，他们还没找到客栈，这荒郊野岭的可怎么办呢？王进举目四望，哎，发现前边的树林后边啊，隐隐的透出些灯光。他赶紧挑着担，牵着马穿过树林，果然，不远处有一座大庄院。王进快步走上前，敲敲门。不一会儿啊，嗯，门打开了，走出来一个人，上下打量打量王进，问道：“你们有什么事儿啊？”王进放下挑担，施礼说：“这位大哥有礼了，我们娘俩赶路错过了客店，这前不着村后不着店的，想在您这儿借宿一晚。”明个一大早我们就走，您看能不能行个方便呢？庄客点点头。哦，那我得去问问庄主太公，呃，只要他同意了，就没什么问题。那麻烦您给通禀一下。那个人转身进去，没一会儿功夫就出来说：“太公同意了，你们进来吧。”哎。娘儿俩进了院子，王进放下挑担，又把马拴在一棵大柳树上，就来草堂上拜见庄主。一进门，就看见迎面走来一位六十多岁的老爷爷，这头发胡子都白花花的，戴着一顶遮尘暖帽。穿着一件宽大的布衫，腰里系着黑色的丝绦，脚上穿着熟皮的靴子，哎，模样很和蔼可亲。王进上前深施一礼，多谢老太公收留。老太公连忙扶起他说：“哎呦，别客气，谁出个门还顶着房子走啊？<笑>你们也走累了吧？”快坐下歇歇吧。哎，这位老爷爷非常淳朴热情，不仅请他娘俩吃了晚饭，布置好了睡觉的屋子，连马都安排人给喂饱了。娘俩舒舒服服的睡了一晚上。谁知第二天呐，王进的妈妈心疼病犯了。老太公一看，摆摆手说：“你们娘俩。”就别走了，先在我这儿住下。我让大夫来抓几副药，等你妈妈把病养好了再走吧。哎呦，这真是遇到好心人了，把王静感动的是千恩万谢呀。哎，这么一住啊，五六天就过去了，他妈妈的病也好利索了。王进就收拾东西准备启程。这天一大早，他出了房间，想去马厩看看他的马。当他路过一片空地的时候啊，哎，看见一个十八九岁的小伙子正捂着一条棍子在那儿练功夫呢。呵，这小伙长得真精神，浓眉大眼大脸盘，光着个膀子。前胸后背刺着一身的青龙纹身呐、啊，手里那条棍子舞的上下翻飞，呜呜呜呜呜呜呜像大风车一样虎虎生威呀、啊。王进是个习武之人呐、啊，他饶有兴致的看了半天，忍不住说道：“嗯，这棍法练得不错，只是还有破绽，赢不了真正的好汉呐、啊。”呵呵呵呵呵呵！那小伙子一听，腾的收住棍子，瞪着眼喝道：“你是什么人？敢笑话我的本事？俺可拜过七八个有名的师傅呢！你敢和我比试比试吗？”王进还没答话，老太公从身后赶了过来，大声叫道：“不得无礼！王师傅是客人。”小伙子不服气地说：“哼，他笑话俺的棒法不行。”老太公瞪了他一眼，对王进陪笑说：“呵呵呵王师傅，看样子您也会使枪吧？王金拱了拱手：“呃，也算略懂一二吧。敢问太公，这位小伙子是您什么人呐？”哦。他是我儿子呵呵呵，哦，我正不知道该怎么报答您呢。既然是您的公子，那我就给他指点一下，您看怎么样啊？老太公一听可高兴了，哎呦，那感情好啊！儿子，快过来拜师傅。谁知那小伙子把嘴一撇。气哼哼地说：“老爸，你别听他吹牛，他要是赢得了我手里这条棒，我就拜他为师。”说着，他纵身一跃，跳到场子中间，呜呜呜呜呜,呜，舞起一团棒花，摆开架势，挑衅地说：“来呀来呀，怕的不算好汉。”王进只是站在那儿笑，却没动手。老太公说。王师 傅， 别见 笑， 这小子都是被我惯坏 了， 没见过世面。要不您就露两 手， 让他开开眼。呵呵 呵， 我是怕冲撞了您儿 子， 面子上不太好看呐。哎， 这您不用担 心， 要是真打断了手 脚， 也是他自作自受。王进一拱手，那我就失礼了。说完，他从旁边的兵器架子上抄起一条哨棒，缓步走到场子中间，很随意的一站，冲着小伙子点了点头，那意思你来吧。小伙子一看，哎呀，你拿小爷不当干粮，我就让你尝尝苦头。他抖擞精神，把手中的棒子捂捂捂舞的，像个密不透风的大球一样，向王进滚了过去。没想到王进呐、啊，倒拖着棒子转身就走。小伙子一看，高兴了，哈哈，果然是个只会吹牛的，吃我一棒！他紧走两步，追到近前，谁知王进猛地一回身，一招泰山压顶啊！呜，一棒子就自上而下的劈了下来。小伙子大吃一惊，慌忙双膀一叫力，嗨，往上一躺，哎，怎么没动静啊？再一看呐、啊，王进的棒子劈到半空，突然一撤，嗖的一下向他怀里捅了过来，吓得他慌忙撤棒来挡，那哪儿还来得及呀、啊？指定烫哟，他手里的棒子一下就被打飞了。王进趁势向前一点，一棒子正捅在他肚子上，扑通！小伙子结结实实的做了个屁股墩儿，王进赶紧把手里的棒子一扔，上前一步想把小伙子拉起来，没想到啊，那小伙子咕噜一下爬起来，又扑通跪倒在地，大声说：“我拜过那么多师傅，今儿个才知道学的都是些花拳绣腿。师傅，您就教我真功夫吧！师傅在上，受徒儿一拜。”说完呐、啊，啊，梆梆梆，给王进磕了三个响头。王进一看，嘿，这小伙子倒是个直爽的性子，嗯，我喜欢。他赶紧把小伙子扶起来，乐呵呵地说：“好，好，好！可我还不知道你叫什么名字呢。我叫史进，这里是史家庄，因为我身上纹了九条龙。”附近的人都叫我九纹龙史进，啊，当当当当，呵呵当年洪太尉放走的一百零八个大魔王中的第一个大魔王闪亮登场了，他就是眼前这位浓眉大眼的壮小伙九纹龙史进。史老太公一看也高兴坏了。他赶紧张罗了一桌酒席，算是拜师礼了。哎，在酒席上，王进就把自己的真实身份和经历一五一十的都说了。史家父子这才知道，原来眼前这位是八十万禁军教头，高手中的高手啊！这可是捡着大宝贝了。哎。自此啊，王进就留在了史家庄。九纹龙史进每天就跟着他把十八般武艺从头学过。这史进本来基础就不错，在经过王进的训练和指导，那武功是蹭蹭蹭蹭突飞猛进呐、啊。这一晃啊，半年多过去了，史进这十八般武艺也学的差不多了。王进一琢磨，在这儿待着虽然安逸，可终归不是我的归宿啊。于是他就对史进说：“徒儿啊，我该教你的都教了。老话说，师傅领进门，修行在个人，剩下的就看你自己了。我该走了，咱们后会有期吧。”哎呦，史进一听，这眼泪唰就流下来了。师傅，您别走了，我给您养老送终。王进摇摇头：“徒儿啊，你的心意师傅领了。可是高俅还在到处抓我呢，我总留在这儿会给你们添麻烦的。而且边关正是用人之际。”我这一身本事，去战场上保卫国家才是最好的归宿。咱们就此别过吧。就这么着，王进辞别了史家父子，依旧挑着担，牵着马，带着老娘一起去延安府了。再说这九纹龙史进呐，他本来就痴迷武术。在经王进这么一点拨，是彻底开了窍了。那功夫是越练越好啊。半年之后，他爸爸史太公不幸病逝了，这史进就更没牵挂了。每天是废寝忘食的练功夫，找人比试武艺。很快，他就在当地打遍群雄无敌手了。这一天呐、啊。史进正在家练功夫呢，一个仆人慌慌张张地跑进来说，说、啊：“庄主不好了，庄外边来了一伙山贼，说是要借路去华阴县抢粮食呢。”史进把虎眼一瞪：“哎呀，真是狗胆包天呐！来的正好，我倒要看看这些山贼有多大本事。”说完，他就领着史家庄的人冲。冲出了庄园。小朋友们，你们猜史进把山贼打败了吗？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。